0: Extrañado, me contestó. 10 a partir de allí. Le conté lo esencial en menos de 10 minutos. Comenzó a hacerme preguntas y tuvimos una conversación de casi una hora. Quedó encantado con el proyecto y lo aceptó de inmediato. Lo que le permitió escucharme fue el rapport que establecí y valoró que respetara su tiempo. Esto lo relajó y le generó confianza. Otro ejemplo que siempre recuerdo era un fin de semana largo y yo me iba de viaje en mi auto. Fui a la estación de servicio a poner aire a los neumáticos. Me atendió un señor muy enojado por tener que hacer esa actividad. Mientras estaba enganchado, perdón, mientras estaba agachado, había, hablaba en voz alta. Enojado con la vida porque estaba casado. Cansado, perdón, y le tocaba trabajar ese fin de semana. Esa situación me conmovió e inmediatamente me agaché al lado de él, acompasándolo, acompasándolo, perdón, para que se sintiera comprendido. Tenido en cuenta, él me miró asombrado. Todavía agachada a su lado, le dije que lo entendía. En ese momento se conmovió él y cambió su emoción. Me pidió disculpas y con un discurso de gratitud me pidió que volviera cada vez que necesitara poner aire a los neumáticos. También agacharse a la altura de los niños es un acto de amor. El pequeño se siente tenido en cuenta, contenido, escuchado y mirado. Imaginen lo grande que él lo ve si usted está de pie. Si tiene una entrevista y la otra persona está sentada, eh, siéntese. Si no es posible, incline el torso a fin de que el otro se sienta más cómodo. La idea es igualar las posturas para tener una mejor comunicación. El Rapport es una herramienta fundamental para mejorar la comunicación dentro de las organizaciones. Si usted lidera equipos de trabajo, establecer Rapport le permitirá generar interacciones más sanas y flexibles. Muchas de las empresas con las que vinimos trabajando hace más de 20 años han logrado un cambio en la cultura organizacional a partir del diseño de programas específicos de comunicación y relaciones interpersonales dirigidos en primer lugar a directores y gerentes para orientarlos luego al resto de la organización. En esta imagen podemos observar cómo uno de los integrantes no hace Rapport con el resto del equipo. El Rapport y el teléfono. El teléfono ocupa un lugar destacado como herramienta de comunicación en los negocios. Con él, el único medio del que disponemos para establecer Rapport es nuestra voz. Pasos para lograr Rapport por teléfono. Escuche las características de la voz y las palabras utilizadas por su interlocutor detecte, de, detecte perdón, el sistema representacional, espeje las características del habla, ritmo, volumen, tono, silencios fraseo, adopte la postura corporal del sistema representacional en el que está comunicando su interlocutor, Características de la voz, el volumen puede ser alto, medio o bajo, el ritmo puede ser rápido, moderado o lento, el tono puede ser agudo, central o grave. Por ejemplo, si la persona le habla, lo hace muy lento, con espacios de silencio y con vocabulario auditivo, y yo le hablo muy rápido, con palabras visuales, seguramente la otra persona no me va a entender y la comunicación no va a ser efectiva. Por otro lado, si yo hablo lentamente con palabras kinestésicos o auditivas y la otra persona es preferentemente visual, con un ritmo muy veloz, la conversación va a ser intolerable para ambos. Ya que no solo no se podrán comunicar, sino que dispond disparará perdón, en ambos una emocionalidad negativa. Se ha descubierto que, asombrosamente, dos personas que se están comunicando por teléfono de manera efectiva, sin saberlo, adquieren la misma postura corporal interesante, ¿no? El Rapport y la Comunicación Electrónica. El Rapport y la Comunicación Electrónica. En los cursos, muchas personas me cuentan las series difíciles, perdón, las serias dificultades que tienen cuando se comunican a través del email, ya que muchas de las frases que usan en él no son específicas, generan dificultad en la interpretación y contienen palabras que no siempre llegan al modelo mental del interlocutor. Una de las dificultades de la comunicación por email es que estamos básicamente solo con las palabras y no con el lenguaje no verbal. Dada esta situación, puede suceder equívocos, si es posible... En situaciones de, ya, de mayor complejidad es mejor elegir una conversación cara a cara o, en segundo término, hablar por teléfono. Una manera de establecer rapport en este caso, es usar el vocabulario del otro de acuerdo con el, mis, del sistema, perdón, de acuerdo con el sistema representacional eh, que está usando. Si usted no sabe el sistema representacional del o los otros use palabras de los tres sistemas siendo lo más específico posible ya que las palabras tienen diferentes significados para cada uno esto lo veremos más adelante con mayor detenimiento también es importante registrar las formas de comunicarse de la otra persona si sus emails son largos y detallados o breves y sintéticos recuerde que el que está el que, está, perdón, visual, el que está visual es muy rápido y no tiene tiempo de perder. Tenga en cuenta también la velocidad con que la persona responde sus, er sus correos. Perdón. Un problema muy frecuente es este tipo de comunicación dentro de las organizaciones. Es la falta de verificación. De verificación perdón. Mandamos un email y damos por sentado que el otro lo recibió, lo leyó y lo comprendió. Esto trae serias dificultades porque muchas veces no sucede así. Capítulo 5. La mente holográfica. Con la colaboración de Daniel Cooperman, Fernando Cooperman y Graciela Astorga las dos nuevas claves de la comunicación exitosa dos personas se comunican perdón, dos personas que se comunican son dos sistemas que se comunican cada uno debe desde su propio modelo perdón cada uno desde su propio modelo que las personas podamos comunicarnos es un hecho extraordinario ya que cada una parte de su propio modelo y mapa del mundo ya que cada una parte de su propio modelo y mapa del mundo. ¿Cómo podemos entonces avanzar en el camino de la comunicación más eficiente? Si partimos de la explicación básica de que para, comunicar, para comunicarnos, perdón, eh, necesitamos un emisor y un receptor. El éxito de la transmisión y la recepción del mensaje necesita que ambos compartan un código y que dicho mensaje llegue con la menor cantidad de ruido e interferencia posibles. En este capítulo aprenderemos dos herramientas de excelencia en el proceso de la comunicación en dos niveles. Comprender el código del emisor en la escucha y tenerlo como herramienta en nuestro propio mensaje. Y eliminar ruidos y filtros en la recepción del mensaje, utilizando la dimensión espacial en el proceso de transmisión. El tono en la comunicación, la voz del sí y la voz del no. Hagamos una sencilla experiencia. Pregunte lo siguiente a una persona que esté sentada y escuche atentamente sus respuestas. ¿Estás sentado o sentada? Sí. ¿Estás parado o parada? No. Notará una marca diferencia en el tono. El sí es más agudo, más alto en la escala. Mientras que el no es más grave, más bajo en la escala. Luego pídale que mienta su primera respuesta. ¿Estás sentado sentada? No. ¿Está parado parada? No. Y ahora, no lo haga en el segundo. Y ahora, perdón, y ahora que lo haga en la segunda. ¿Estás sentada? Sí. ¿Estás parado? Sí. Advertirá que hay un no más agudo. Cuando la respuesta verdadera es sí y un sí más grave cuando la respuesta verdadera es no. La persona no puede mantener la congruencia entre su tono y la respuesta. El estar diciendo no con lo contrario perdón, a lo que es verdad. Cuanto más afirmamos nuestro oído, más, perdón, cuanto más... Más afinamos nuestro oído, más detectamos las utilizaciones de estos dos tonos en la comunicación, a los que llamamos la voz del sí y la voz del no. Podemos seguir experimentando. Detecten en alguien el tono de su voz de, del sí. ...pruebe de hablarle a esa persona de algo que le encanta con el tono de la voz del sí... ...y observe su gesto, sobre todo las comisuras de la boca y su lenguaje corporal. Luego dígale lo mismo, pero con la voz del no... ...y observe el resultado de la comunicación que están estableciendo. Por último, pregúntele qué le estuvo pasando en cada caso... Encontramos que por lo menos hay un registro consciente de incomodidad o de desagrado perdón, hasta un cierto nivel de hostilidad o inquietud física. La persona se mueve en, un, en, una, en su silla perdón, y hace gestos de molestia. Cuando utilizamos su voz, cuando utilizamos su voz del no en la emisión de un mensaje. Todo el tiempo nos estamos comunicando, pero. Hasta ahora no contábamos con una herramienta que nos permitiera poner la atención en las importancias del tono de la voz en relación al código del interlocutor. Este concepto nos da, una nuevo, nos da un nuevo elemento para comprender estos dos sistemas. Si estamos atentos a la voz del otro, podemos utilizar nuestro tono de voz como estrategia de comunicación para... Asegurarnos de eliminar filtros muy importantes en la recepción del mensaje y comprender el proceso. Muchas veces basta una simple pregunta inocente y casual al comienzo de la conversación. Que la persona ni notará para detectar ese tono. Las referencias habituales al clima son muy útiles en estos casos. ¿Hace frío? Sí. ¿Tienes calor? No. Imaginen por un momento un hombre en una situación de liderazgo que imparte instrucciones con el tono lo más grave posible en la creencia de que esa es una voz masculina de líder bien utilizada. Lo más probable es que esté hablando con voz del no de la mayoría y esto es un fuerte elemento de interferencia en la recepción del mensaje en todas las personas que luego tienen que seguir esas instrucciones. Si llevamos el mismo ejemplo a otros ámbitos, conversaciones terapéuticas de coaching, conversaciones terapéuticas de coaching, perdón, si llevamos el mismo ejemplo a otros ámbitos, conversaciones terapéuticas, de coaching o los vínculos personales, no daremos cuenta de la enorme importancia de aplicar esta herramienta tan simple en la emisión de nuestro mensaje. Repito... Si llevamos el mismo ejemplo a otros ámbitos, conversaciones terapéuticas de coaching, a los vínculos personales, nos daremos cuenta de la enorme importancia de aplicar esta herramienta tan simple en la emisión de nuestro mensaje. Escuchemos la voz del sí del interlocutor y luego podremos estar utilizando esos tonos para reforzar la congruencia de nuestras afirmaciones y negaciones o para sugerir la respuesta desde una analogía tonal. Por ejemplo, utilizando la voz del sí de la persona, le decimos, ¿estás de acuerdo con probar estas nuevas opciones en tu vida? Los campos de lo positivo, lo negativo. Cuando nos comunicamos en presencia del otro, estamos en una relación espacial con él. Estamos enfrente, atrás, a la izquierda, a la derecha y estas posiciones afectan a la comunicación. Lo más habitual es que estemos frente a nuestro interlocutor o de costado, a su derecha o izquierda. Nuestro mensaje le llega de la misma manera si estamos a su alrededor, a su derecha, perdón, que a su izquierda. Hoy sabemos que no. Esto sucede porque las personas tenemos especialmente un campo donde nos representamos lo positivo y un campo donde nos representamos lo negativo y quien se comunica entra en ese campo a su mensaje pasa a través perdón o su mensaje pasa a través de él y es filtrado por su polaridad. Podemos hacer algunas simples experiencias para comprobar que hay una diferencia en la lateralidad en relación a la recepción del mensaje. Por ejemplo, hablarle sobre un lugar. Ahora, perdón, hablarle sobre un lugar, hora y época que le guste. Primero, podemos hacerlo de un lado y con su voz del sí. Imagine que estás allí en ese paisaje que tanto te gusta y esas, y está, perdón, y esa atención perdón, del año maravilloso donde todo es tan hermoso. Y es justo a esa hora del día con esa luz tan especial y estás allí disfrutando, etc. Y observamos sus gestos, sobre todo los de su boca si aprieta la mandíbula, si mueve los labios hacia un lado, etc. Luego nos ubicamos al otro lado y repetimos lo dicho en el mismo tono. De inmediato podremos ver que hay diferencias notables entre ambos casos. Muchas veces basta con decirle a una persona eh, ¿De qué lado te resulta más cómodo que te hable? Si nunca ha pensado en eso, y es lo más probable, pueden ensayar ambas posiciones para que el otro elija. ¿Por qué sucede esto? Cuando pensamos nuestra mente, cuando pensamos nuestra mente que no está estrictamente dentro del cerebro, realiza disposiciones, configuraciones mentales que podemos ubicar espacialmente en un campo alrededor de nuestro cuerpo. Y, perdón, a este, a este campo lo llamamos el holograma mental, El holograma es un aspecto, perdón, es un espacio, perdón. El holograma es un espacio de representación que nos circunda donde literalmente ubicamos pensamientos de acuerdo con cierta clasificación. Lo positivo y lo negativo, por ejemplo, que además, que, perdón, además son filtros de la percepción. Cuando realizamos procesos mentales, estos tienen una, perdón, estos. ...tienen una representación holográfica y somos eh, afectados por ella. Existen en este holograma dos poderosos campos de representación... ...que son lo positivo y lo negativo. Campo positivo, lo que hay, lo que me gusta, lo que es bueno y lo agradable. Campo negativo, lo que falta... Lo que no me gusta, lo malo, lo desagradable. En su configuración más usual se encuentran ubicados respectivamente a derecha e izquierda de la persona. No influye el hecho del ser zurdo o diestro. Y solo una minoría tiene la configuración opuesta. Hablamos de campos holográficos ya que hemos encontrado que estos tienen una zona espacial pero también una altura de relación con el cuerpo y un tamaño y las personas cuando se contactan con él describen un volumen asociado. Este descubrimiento nos permite comprender por qué algunos hacen ciertos movimientos con las manos cuando hablan de algo a la derecha o izquierda de su cuerpo. Realice la siguiente experiencia. Pregúntele a alguien que tenga sus manos libres por las ventajas y desventajas de algo que posee. Por ejemplo, su auto, su teléfono celular y el lugar donde vive, etc. Y observe que mientras va respondiendo aparece una lateralidad de gestos a derecha e izquierda según hable de una cosa de otra. Y que además es muy probable que esos gestos reafirmen con el tipo de movimientos e intensidad lo que están diciendo. Cuando estamos estableciendo una comunicación su resultado está siendo influido por la posición que tenemos con respecto a nuestro receptor. Lo mismo nos sucede cuando somos nosotros quienes recibimos el mensaje. Como consecuencia, siempre que emitimos una comunicación situados a derecha o izquierda, el receptor está recibiéndola a través de sus campos holográficos de lo positivo o lo negativo y su mente estará siendo influida inconscientemente por cómo llegue ese mensaje una vez que atraviese estos campos. La posición del receptor con respecto al emisor cobra entonces verdadera importancia sobre todo en el proceso terapéutico y de coaching, y es una clave que lleva al rapport, a su máxima expresión. Esto no quiere decir que si le hablamos desde su lado positivo, a una persona nos diga siempre que sí, no, perdón, que sí, sino que al no estar filtrando el mensaje a través de la polaridad negativa, comprenderá en esencia lo que le estamos comunicando sin interferencias y estará entonces en las mejores condiciones para tomar decisiones al respecto». Al colocarnos en una u otro campo holográfico de nuestro interlocutor, estaremos afectando nuestro mensaje por la polaridad del campo respectivo. Si nuestra intención es lograr la mayor calidad de comunicación posible, utilizaremos el lugar físico del campo de lo positivo. Con esto logramos que la persona pueda abrirse a pensar nuevas opciones, sin ruidos. A veces en situaciones sociales no podemos ubicarnos en el campo deseado, pero podemos colocar nuestra voz allí, proyectándola hacia ese lugar y utilizando nuestras manos para realizar gestos que acompañen al mensaje en ese lugar. La detección del lado positivo del interlocutor y la utilización de este conocimiento como herramienta son fundamentales en el proceso de una comunicación exitosa. Basado en las investigaciones de Daniel Cooperman, Fernando Cooperman y Graciela Astorga, www.menteholografica.com. Capítulo 6. Las conversaciones. Las empresas son sistemas convencionales. Fernando Flores dice... Las organizaciones son sistemas convencionales, conversacionales, perdón. Las organizaciones son sistemas conversacionales, son redes dinámicas de conversaciones, son conversaciones en una unidad de diferentes individuos que se articulan en una red. Cuando miramos una organización desde arriba, ¿qué vemos? Personas conversando. Si miramos la empresa, ¿cuáles son los, sus límites? El edificio, el lugar... Por supuesto que no. Los límites de una organización son las conversaciones. Yo pertenezco a una organización a partir de que alguien en ella me afirma. Desde ahora pertenece usted a la organización. Está, está centrado perdón, de la misma manera. Dejar de pertenecer también es una conversación. A fin de mes los desvincularemos de la empresa. A su vez, cada área tiene un tipo de conversación distinta. No conversan igual administración que ventas. No conversan igual administración que ventas. Ni recursos humanos que producción. Imagínese que si dentro de un sector tenemos problemas de comunicación, cuando queremos conversar con un diferente, con uno diferente perdón, y coordinar acciones con él, lograrlo puede llegar a ser un verdadero milagro. Nos damos cuenta de que una empresa es una red de conversaciones y si cada área tiene un tipo de conversación distinta, tengo que saber cómo diseñar conversaciones para coordinar acciones con todas las demás. ¿Qué es el mercado? Es un tipo de particular, es un tipo, perdón, particular de conversaciones de oferta y demanda, ¿Qué es un mercado, perdón, que es el mercado, es un tipo particular de conversaciones de oferta y demanda. ¿Se ha puesto a pensar si es usted una oferta para el mercado? ¿Cómo puede ser una oferta para la empresa en la que trabaja? También una conversación determina lo que es posible y lo que no es. Y lo que no lo es, perdón. Los gran, los gerentes, perdón, los directivos y los líderes son agentes conversacionales. Al respecto quiero contarle una anécdota sobre un alumno que relató a su vez esta historia. Su hijo de siete años siempre le pedía que lo llevara a la empresa. Un día en vacaciones lo llevó. Lo sentó en el escritorio y le dio lápiz y papel. Mientras él trabajaba, el chico dibujaba y miraba todo lo que pasaba. Cuando terminó, le, le dijo, bueno, hijo, vamos a casa. Su hijo le preguntó, ¿cómo a casa? Si no trabajaste nada. Estuviste todo el tiempo charlando con la gente. Nos dice Humberto Maturana... Todo lo que nosotros, los seres humanos, hacemos como tales, lo hacemos en conversaciones. El conversar es el origen de lo humano. Tomamos en cuenta esto. Le propongo que reflexione sobre qué acciones realiza cuando trabaja. Por ejemplo... Gerenciar, capacitar, asesorar, auditar, negociar, tomar decisiones, vender, informar, obtener datos, controlar procesos, manejar grupos, administrar recursos, diseñar estrategias, comunicarse con el cliente, planificar, etc. ¿Cómo hace lo que hace en su trabajo? ¿Qué tienen en común todas estas acciones? Realizamos todas las tareas conversando con el otro y con nosotros mismos. Si todas las secciones que ejecutáramos o ejecutamos, perdón, si todas las secciones que ejecutamos las hacemos conversando, es importante que nos demos cuenta de que el éxito o el fracaso de nuestra gestión depende de las competencias conversacionales que tenemos, porque las conversaciones abren o cierran posibilidades. Cuando digo con nosotros mismos hablo de diálogo interno, pensamiento. Cuando usted piensa, mantiene una conversación interna privada. Por ejemplo, al leer estas páginas, registra cómo usted acompaña mi conversación con una suya interior. Esa conversación privada con usted mismo que está descubriendo y con la que empieza a tomar contacto es la que lo lleva a la acción. Está funcionando las 24 horas del día y además emite juicios. Esto es, califica y se hace cargo de lo que escucha, de lo que ve y de lo que siente. A veces no logramos nuestra, nuestros objetivos porque no tenemos consciente esa conversación privada, cuando usted se dice esto no va a funcionar o esto es difícil para mí, es imposible, ¿qué pasa con su acción? Se anula toda posibilidad. Si digo Pedro es incompetente, ¿qué me pasa con Pedro? Le estoy descalificando. Por lo tanto, esa conversación privada influye directamente en mi acción, en mi relación con Pedro y en el estado el resultado que estoy queriendo alcanzar si estoy conversando con alguien hay una conversación pública que todos pueden escuchar más dos conversaciones privadas la mía y la de la otra persona por lo tanto, cuando estamos conversando, estamos escuchando dos conversaciones a la vez, la privada y la pública. Muchas veces pensamos que lo que oímos en nuestra conversación privada es lo que dijo el otro. Otras veces, la conversación privada está plagada de juicios negativos acerca de la persona con la que nos estamos comunicando. Sin embargo... En nuestra conversación pública decimos lo opuesto a lo que estamos pensando, ya que no queremos manifestar nuestra conversación privada. Y como en la conversación están presentes el lenguaje, las emociones y la corporalidad, las posturas, los gestos y otros signos no verbales, suspiros, lágrimas, cambios en el color de la piel, etcétera, exteriorizan lo que se siente. La corporalidad muestra la, los Perdón, la corporalidad muestra las posibles incongruencias entre el pensamiento y lo que se está diciendo. El lenguaje, perdón, la corporalidad muestra las posibles incongruencias entre el pensamiento y lo que se está diciendo. El lenguaje, el alma hay que crearla, inhalar lo que inspira, imaginarla, darle voz encarnarlas es la obra humana, la humanidad fidelidad a sí, la humana fidelidad a, a sí, lo poético es escucharla, hacer de su soplo un verbo, de ese verbo otro inicio, otra única creación, Hugo Mujica, el alma hay que crearla, al, perdón, al alma hay que crearla, Inhalar lo que inspira, imaginarla, darle voz, encarnarla es la obra humana, la humana fidelidad Así, lo poético es escucharla, hacer de su soplo un verbo, de ese verbo otro inicio, otra única creación, Hugo Mujica. Podemos usar el lenguaje de dos maneras, una para describir lo que vemos, por ejemplo, esta sala tiene paredes blancas, un escritorio, una silla, una computadora. Esto existe. Y uso el lenguaje para describir lo que veo. La otra que es la forma más poderosa del lenguaje es el lenguaje generativo, que genera realidad. Primero existe la palabra y luego viene la acción. Hay un antes y un después de la palabra. Me pregunto, ¿cuánto sí ha dicho que le cambiaron la vida? Un sí es una pareja, perdón, un sí a una pareja, un sí al trabajo, un sí a un hijo, a un estudio, etcétera. El sí y el no son palabras declarativas que marcan un antes y un después, porque el mundo cambia en el momento de pronunciarlas. Este es el lenguaje generativo que genera realidad y hace que las cosas sucedan. Generamos nuestro futuro a partir del lenguaje, generamos relaciones, armamos estrategias, tomamos decisiones a partir del lenguaje. Por ejemplo, queremos concretar un negocio, promover un acuerdo, establecer un vínculo. ¿Qué hacemos? Nos encontramos a conversar y a partir de ese encuentro y esa conversación generamos realidad. Entonces, nos empezamos a dar cuenta de que el lenguaje es muy poderoso porque... De acuerdo con lo que diga o se diga, se van a generar acciones y resultados concretos. Los humanos nos diferenciamos del resto de los seres vivos en que podemos reflexionar en el lenguaje acerca de lo que decimos y hacemos. También el lenguaje genera ser. Es importante señalar el carácter lingüístico de la persona. Tanto ella como su mundo son construcciones lingüísticas. Si yo digo, Darío, vos quién sos? Darío me va a contar una historia de lo de, que lo caracteriza. Y esa historia es lo que lo representa. De la misma manera, las empresas generan su identidad a partir del lenguaje. Si nos damos cuenta de esto, Advertimos cuánto más importante es una conversación de lo que pensamos. Como dice Maturana, las conversaciones abren nuevas posibilidades y concretan nuevas oportunidades. Las conversaciones determinan lo que es posible y la efectividad en el desempeño. Cambiemos nuestras conversaciones y crearemos un mundo distinto. Repito, como dice Maturana, las conversaciones abren nuevas posibilidades y concretan nuevas oportunidades. Las conversaciones determinan lo que es posible y la efectividad en el desempeño. Cambiemos nuestras conversaciones y crearemos un mundo distinto. Conversaciones de no posibilidad. Siguen ejemplos de algunas conversaciones que reflejan los paradigmas vigentes en un, en un momento determinado, perdón. Todo lo que puede ser inventado ya ha sido inventado. Charles A. Duell, 1899. Comisionado, Oficina de Patentes de los Estados Unidos. Las máquinas voladoras más pesadas que el aire son imposibles. Lord Kelvin, 1895. Presidente de The Royal Society, Londres. En 1878, Western Union rechazó los derechos al teléfono al afirmar ¿Qué uso puede darle la compañía a un juguete eléctrico? ¿Qué uso puede darle una compañía a un juguete eléctrico? Más acerca del teléfono. Un invento asombroso, pero ¿quién querría alguna vez usar uno? Rutherford B. Hayes, 1877-1881, Presidente de los Estados Unidos. Rutherford, Rutherford perdón, B. Hayes, 1877-1881, Presidente de los Estados Unidos, 1924. Creo, creo, perdón, creo que existe un eh, mercado mundial para cerca de cinco computadoras. Creo que existe un mercado mundial para cerca de cinco computadoras. Thomas J. Watson, presidente de IBM, 1943. No existe una razón para que cualquier individuo tenga una computadora en su hogar. Ken Olsen, presidente de Corporación de Equipos Digital, 1977. Este teléfono tiene demasiados defectos para considerarlo seriamente como un medio de comunicación. El, art el artefacto no tiene un valor inherente para nosotros. Memorando de la Western Union 1876. 640K deben ser suficientes para cualquiera. Bill Gates, cofundador de Microsoft 1981. En estas frases se ve claramente cómo se cierran oportunidades mediante declaraciones categóricas. En cualquier aspecto de la vida, hay reglas que se consideran verdaderas hasta que llega alguien que demuestra lo contrario. Esto depende de quién lo ve y de cómo lo ve. Fíjese cómo cambiamos a partir de que alguien piensa que algo es posible. Un gerente de una empresa importante pidió ayuda a... RRHH, recursos humanos, porque tenía inconvenientes para manejar a su equipo, de importancia estratégica para la organización. Comenzamos a trabajar con coaching e indagamos acerca del significado del liderazgo en su historia personal. Apareció una conversación privada de no posibilidad, debido a una experiencia que él había tenido a los 10 años. Iba a un colegio religioso y, siendo líder de los juegos en el recreo, debido a una caída de uno de los chicos, un cura lo hizo responsable de lo que había ocurrido y le dijo, nunca más vas a ser el líder del grupo, sino no... Te expulsamos del colegio. Aunque él ya era un gerente importante, aquel mandato generó en él una conversación que le impedía desarrollar su liderazgo de una manera más efectiva. Eso había ocurrido en el pasado y lo tenía olvidado a nivel consciente. Al descubrirlo a través de la indagación, le pudo dar un significado diferente y su manera de relacionarse con su equipo. Mejoró sustancialmente. Luego trabajamos para que fuera un equipo de alto desempeño y lo logró, con resultados extraordinarios para la organización. Ejercicio número 13. Descubriendo nuestras conversaciones de no posibilidad. Evoque y relate por escrito en su libreta o archivo alguna experiencia donde haya estado atrapado una alguna conversación, en alguna conversación perdón, de no posibilidad. Reproduzca la situación y las palabras con la mayor exactitud que pueda. Reproduzca la Repito, reproduzca la situación y las palabras con la mayor exactitud que pueda. ¿Qué pasó? Si en algún momento cambió la conversación, apareció un resultado diferente. Si esa conversación de no posibilidad perdura todavía, cámbiala por otra de posibilidad. Por ejemplo, si usted se decía eso es imposible para mí o no soy capaz para esto, cambie esa conversación por es una posibilidad. Buscando información o aprendiendo es posible o por qué no. Es un buen desafío, etcétera. Registre ambos cambios. Fernando Flores, cuare, Fernando Flores perdón, distingue las conversaciones para la acción de las conversaciones para posibilidades. La primera comprometen a actuar, mientras que la segunda producen oportunidades para pro comprometerse perdón, en una acción. Las conversaciones para la acción son aquellas mediante las cuales logramos que las cosas se hagan. Pedro solicita una reunión. Carlos acepta la solicitud de Pedro. En este tipo de conversación hay un pedido y una promesa de que este pedido será cumplido. Un ejemplo de una conversación de posibilidad, Silvia y Juan de Recursos Humanos quieren reunirse para tener una conversación acerca de las distintas posibilidades de capacitación. Esto es algo que se logrará en caso de que se tomen acciones al respecto. Las conversaciones tienen dos aspectos, hablar y escuchar. En general... Se piensa que los problemas en la comunicación tienen que ver con el hablar. Esto es solo una parte. La otra tiene que ver con el y la importancia perdón, de saber escuchar. La escucha. Hay que oír sin abandonar la escucha. Hay que oír sin abandonar la escucha. Para que no solo lo que se oyó se oiga. Para que también lo que no se oyó se oiga. Hugo Mujica. Tal como dijimos al hablar de los sistemas representacionales, si percibimos el mundo a través de todos los sentidos, la vista, el oído, el olfato, el tacto, el gusto y demás, las emociones, eh, y además, perdón, las emociones, entonces escucharemos no solo con el oído, sino con todos nuestros sentidos. Si hablamos de oír, hablamos de sonidos, sin embargo, existen otros componentes en el acto de la escucha, referidos a la percepción que tenemos acerca del que habla. Por ejemplo, consideramos su postura, sus gestos, las características de su voz, tono y velocidad, la respiración, la emoción, etc. Tanto la postura como los gestos son elementos fundamentales en la escucha, ya que por ejemplo decir no con la cabeza mientras estamos diciendo sí, con la palabra presenta una incongruencia en lo que la persona está diciendo. Lo mismo que si digo estoy muy bien, pero tengo los labios y los ojos hacia abajo y el mentón contraído. A veces a veces, también podemos encontrar incongruencia entre el contenido del discurso y el tono en el que se expresa. Si esto ocurre, seguramente hay una diferencia entre su conversación privada y la pública. El tono a veces tiene un carácter agresivo, aun, aunque perdón, el contenido no sea... Y las personas reaccionan más a raíz del primero lenguaje no verbal que del segundo lenguaje verbal. Es frecuente que las dificultades en la comunicación tengan más que ver con estas incongruencias. Perdón, escuchamos e interpretamos también lo que estamos viendo en la corporalidad. Esto hace que la escucha no sea limpia, sino filtrada. Como dijimos, con nuestra propia conversación privada, que estamos interpretando lo que percibe. Perdón. Esto hace que la escucha no sea limpia, sino filtrada. Como dijimos, con nuestra propia conversación privada, que está interpretando lo que percibe. Todo ello incide en la comunicación de lo que se escucha, que es diferente para cada individuo. Cuando dos personas conversan, cada una tiene su propia percepción, su propia historia personal y social, sus propias necesidades e inquietudes y sus propias interpretaciones. Por lo tanto, hablar no garantiza escuchar. De acuerdo con Rafael Echeverría, cada cual dice lo que dice y escucha lo que escucha. Escuchar no es solamente oír, sino que es necesario interpretar lo que el otro nos está queriendo decir. Hay una brecha entre lo que percibimos y lo que escuchamos. Las personas no se dan cuenta de que escuchan mensajes diferentes porque llenan esa brecha con sus propias interpretaciones a través de sus conversaciones privadas o diálogos internos. Repito, escuchar no es solamente oír, sino que es necesario interpretar lo que el otro nos está queriendo decir. Hay una brecha entre lo que percibimos y lo que escuchamos. Las personas no se dan cuenta de que escuchan mensajes diferentes porque llenan esa brecha con sus propias interpretaciones a través de sus conversaciones privadas o diálogos internos. Hablar no nos garantiza que seamos escuchados. En una comunicación, una persona dice algo y la otra escucha desde lo que interpreta. Es decir, que no tenemos seguridad de que la interpretación del otro coincida con lo que estamos queriendo decir. Y en eso se basa, por ejemplo, también la disciplina de la, de la mediación. perdón. Y en eso se basa, por ejemplo... También la disciplina de la mediación. Esto nos muestra el carácter activo de la escucha, ya que cada vez que escuchamos estamos buscando dar sentido a lo que el otro está diciendo. Esa búsqueda de sentido es la que nos orienta a decir lo que vamos a decir. Repito, esto nos muestra el carácter activo el carácter activo, perdón, de la escucha, ya que cada vez que escuchamos estamos buscando dar sentido a lo que el otro está diciendo. Esa búsqueda de sentido es lo que nos orienta a decir lo que vamos a decir. Recuerde que cuando escuchamos percibimos la conversación que mantengo con otro, la pública y mi propia conversación interna, la privada, que muchas veces difiere de aquella. Los problemas en la comunicación surgen de esta incongruencia. Cuando elegimos no expresar, callamos nuestra conversación privada, lo que estamos pensando, lo que nos pasa por miedo, vergüenza, orgullo, etc., hacemos de cuenta que nada sucede. Decimos que sí cuando en realidad no queremos o no estamos dispuestos a hacer algo y si lo hacemos, sentimos que nuestra conversación privada se agranda, nos agobia y genera una emocionalidad de rabia. Muchas veces de resentimiento y otras de resignación. En ocasiones creemos que escuchamos lo que el otro nos dijo, cuando en realidad lo que escuchamos en nuestra propia conversación privada, nuestra interpretación de sus palabras. A partir de saber que las conversaciones están íntimamente ligadas con las emociones y la corporalidad, vamos a ir desarrollando un nuevo observador que registrará esos pensamientos que nos llevan a tener conflictos o no a, perdón, o a no alcanzar un objetivo. Es muy importante tenerlas conscientes cada vez que no podemos lograr algo. Por ejemplo, si no estoy pidiendo aprender un idioma, hacer actividad física, desarrollar una estrategia comercial, etc., detectar mi pensamiento, mi conversación privada... me dará la clave de que me estoy diciendo para no poder alcanzar para no poderlo alcanzar perdón seguramente encontraré eh, bases frases perdón como es difícil, no voy a poder, ahora no, no es para mí, me cuesta, etcétera. En la conversación privada está la clave de la dificultad. A medida que nos hacemos más conscientes de ella, podemos lograr los cambios que necesitamos en nuestra vida. Afortunadamente, podemos cambiar esas conversaciones por otras que abran posibilidades. Por ejemplo, si hablamos de desarrollar una estrategia comercial en lugar de pensar acerca de lo difícil que resulta o de lo incapaces que nos sentimos deberíamos decirnos es una buena oportunidad para comprender este nuevo desafío o que tengo que aprender para poder hacerlo y además registrar cómo cambian las emociones a partir del cambio de conversación. Al cambiar la escucha que tenemos, nuestros modelos mentales se amplían y empezamos a ver posibilidades que antes no veíamos. Reflexione. ¿Cuánto de esas conversaciones privadas hace público? ¿Con quién comparte un poco más de esa conversación privada? Algunas veces puede ser la pareja, otras una amiga o amigo. Cuando una empresa me convoca, por un problema en el grupo de trabajo, observo, exploro, no solo lo que me dicen, sino también lo que callan, ya que allí seguramente se esconde el motivo del conflicto. Es diferente hacer silencio que callar. Cuando yo callo, no hay silencio en mi mente. Esa conversación privada sigue, no solamente en mí, sino en cada uno de los miembros del grupo y... Se detecta a partir del clima emocional que se genera entre ellos. Lo que los miembros del equipo están callando afecta directamente su desempeño y la manera de relacionarse como tales. Callar nos enferma, nos paraliza, aunque creamos que no pasa nada porque no lo decimos. Esa conversación privada la llevamos dentro, no con nosotros, «Todo el tiempo, de día, de noche, en casa, en el trabajo, en la familia, muchas veces callamos por miedo a las consecuencias, creyendo que el otro se va a enojar si le decimos lo que sentimos o nos pasa. Tarde o temprano, eso que callamos parece que el comportamiento y en la manera de relacionarnos. Las consecuencias terminan siendo peores que las de hablar». El otro ni se entera de lo que tenemos en la cabeza y no comprende nuestras actitudes. Nos hacemos una imagen, una representación interna en la que el otro se enoja con nosotros. Creemos que ella y creemos en ella y pensamos que es verdad, que las consecuencias serán terribles cuando en realidad el otro está en su propio mundo sin tener conciencia de nuestra emocionalidad. Para distinguir las diferencias que existen entre la conversación pública y privada, le propongo una variación de un ejercicio que utiliza Rafael Echeverría en su programa de formación de coaches, de coach, perdón, basado en su, a su vez perdón, en una técnica propuesta por Chris Argyris en su libro... On Organización Learning lo ayudará a descubrir su propia conversación privada. Ejercicio número 14. Explorando la conversación privada. Piense en alguna situación personal o laboral en la que hubo una dificultad con alguna persona. Escriba a la izquierda la conversación pública que tuvo con ella como si fuera un librito. Y a la derecha, escriba qué se dijo a sí mismo en su conversación privada. Lo que pensó y no dijo. Por ejemplo, la conversación pública, la conversación privada. Yo, Juan, ¿qué te pasó? ¿Qué llegaste tan tarde? Últimamente parece desinteresado o disconforme. Ya es la tercera vez en dos semanas que se, se atrasa. Perdón, Juan, sí. «Te pido disculpas, pero el tránsito era un caos y después tardé en encontrar estacionamiento. Me suena a excusa. Si no es el tránsito, es que no se sentía bien o cualquier otra cosa. Des desconfío de él. Esto no me está gustando nada. Yo, está bien, recuperemos el tiempo. Te hago un resumen de la reunión y te lo mando por email. Como si me sobrara el tiempo. Juan, gracias. Y enseguida te mando mis opiniones. No sé si será tan enseguida ni si servirá. Como no estuvo presente, le va a costar ponerse al tanto. Siempre me hace lo mismo. Cada vez es más incompetente. Reflexione. ¿De qué se da cuenta? ¿Qué juicios encuentra en su conversación privada? ¿Qué no ha manifestado en la pública? Sobre la base de la columna derecha, ¿cómo crees que se está relacionando con esa persona y cuántos de sus juicios están afectando la interacción? En el ejemplo dado, si creo que Juan es incompetente, me relacionaré con él desde esa etiqueta. Y tarde... O temprano voy a confirmar lo que pienso. En cambio, si converso con Juan en forma clara, específica y sincera acerca de la situación, podré comprobar si está o no capacitado para hacer lo que espero o necesito de él. La escucha efectiva. Rafael Echeverría presenta algunas de las herramientas básicas que pueden llevarnos a reducir la brecha entre percibir y escuchar verificar escuchas compartir inquietudes e indagar verificar escuchas dado que las palabras tienen distintos matices de significado para cada persona cuando converse con alguien es importante que verifique si lo que interpretó es lo que el otro le ha querido decir y si lo que el otro interpretó tiene que ver con lo que usted quiso decir en una conversación de coaching si un cliente le plantea una dificultad para lograr un objetivo, chequee su propia escucha continuándole, eh, contándole perdón, lo que usted entendió y preguntándole si es así. Chequear escucha es fundamental, ya que, como dijimos, cada persona puede hacer una interpretación diferente de algunas palabras. Nos permite estar seguros de que, lo que entendimos es lo que el otro nos está queriendo decir. En la vida cotidiana también muchas veces nos ocurre que pidamos algo a alguien y el otro no pueda satisfacer nuestros pedidos, ya que no fuimos claros o el otro interpretó algo diferente de lo que le estábamos pidiendo o viceversa. Compartir inquietudes, una dificultad frecuente es no entender qué lleva a al interlocutor a decir lo que dice, por ejemplo, su jefe le pide que lo comunique a las 17 horas con González, usted asiente, él repite la hora y el nombre y usted comienza a sentirse incómodo, un cuarto de hora más tarde, el jefe le hace el mismo pedido y usted tomando nota eh, y hará la llamada puntualmente, él insiste, no te vayas a olvidar de González, ahora, Usted está definitivamente enojado. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué inquieta a su jefe que le dice lo que le dice? ¿Está inseguro porque está llamada, porque esa llamada, perdón, es muy importante para él? Perdón, ¿está inseguro porque esa llamada es muy importante para él? Y alguna vez usted, en efecto, se ha distraído y se ha olvidado. Usted... Por su parte, no ha sabido escuchar su inquietud en vez de enojarse. Hay una conversación pendiente que no ha sido realizada en la que su jefe queda expresar, puede expresar, perdón, su desconfianza y usted se responsabilice por lo que, por lo ocurrido, perdón, diciéndole, por ejemplo, se he dado razones para desconfiar de mi memoria, pero ahora estoy muy organizado y puede quedarse tranquilo. Le garantizo que esta vez lo recordaré. La inquietud es lo que lleva a hacer o a decir algo. Muchas veces la persona explican a quien la escucha para que, o desde, para qué, perdón, ¿O desde qué experiencia, emoción o historia personal dice lo que dice? Pero no siempre sucede lo mismo. Este conocimiento es importante en toda conversación, incluyendo las de coaching, donde se buscará que el cliente manifieste para qué está allí, cuáles son sus inquietudes, y el coach a su vez expresar, exprese perdón, las suyas, indagar. Indagando podemos entender el significado que el otro le está dando a lo que dice y que, por su parte, ha entendido el mensaje que le estamos dando. Aprender a indagar es uno de los aspectos fundamentales de la comunicación y del coaching nos permite obtener información específica y de alta calidad, lo más cercana posible a la experiencia, disolver las limitaciones y conectarnos con recursos y posibilidades. Para que indagamos. Para que el interlocutor cliente revele sus inquietudes, para que dé a conocer su forma de observar las situaciones y detecte los recursos de acción que considera más adecuados. Para descubrir sus intereses, para identificar sus limitaciones y preocupaciones, para disolver el trasfondo de obviedad del interlocutor cliente, desafiando juicios, conversaciones privadas y públicas, historias y relatos para corroborar nuestras interpretaciones, para comprender mejor al otro, acercándonos a su punto de vista, para evaluar sus opciones, para verificar sus posibles reacciones, identificando puntos neurálgicos de, esa sen de alta sensibilidad para encontrar oportunidades y posibilidades futuras para implementar acciones y definir nuevas, nuevas realidades, perdón. Flores, Fernando, y creando organizaciones para el futuro. Dolmen Dolmen Granica, Santiago de Chile, 1994, perdón. Capítulo 7. El sentido de las palabras. Quedé fascinada cuando me encontré en el, con el siguiente artículo reproducido en, la, en castellano, perdón, en el sitio web del compositor Stephen Natmanovich, acerca de los distintos significados de la palabra genio que comparto ahora con usted. Repito, capítulo 7, El sentido de las palabras Quedé fascinada cuando me encontré con el siguiente artículo reproducido en castellano en el sitio web del compositor Stephen Nachmanovich acerca de los distintos significados de la palabra genio que comparto ahora con usted. Una palabra cargada. Una amiga se escandalizó porque usé la palabra genio como título de este libro. Para ella, genio implica exclusión, un club de élite, de élite, perdón, un club de élite formado por gente extraordinaria, excepcionales, intelectos que refrigeran sus coeficientes intelectuales entre sí, dejando al resto en el polvo. Lo curioso es que mi amiga